0: Hey, na, du da draußen bist ja wieder hier gelandet. Wir waren eine Weile weg, wie immer eigentlich in letzter Zeit, aber haben gedacht, jetzt so kurz vor der Weihnachtszeit setzen wir uns dann doch nochmal zusammen und gucken, was das Leben so macht. Und damit hallo und herzlich willkommen bei äh, Pech und Schwafel und ich begrüße meinen liebsten Lieblings. Co-Star. Er sieht lächelnd noch viel attraktiver aus als sowieso schon. Mhm. Und äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, müsst ihr mir glauben. Hi, Chris.
1: Hi, Martin. Was geht ab? Ja, Vorweihnachtszeit. Vorweihnachtszeit beginnt ja eigentlich auch schon dann, wenn eine
0: Spekulation
1: in den Regalen ist.
0: Also im Ende, oh, Ende August. Ende August, ja. Genau.
1: <lacht> also, seither befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit. Den Herbst haben wir komplett geskippt. Und, ähm, wann, wann. Also stellst du Weihnachtsbaum auf bei dir?
0: Ich habe noch nicht mal die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr komplett weggeräumt, ehrlicherweise.
1: Das
0: ist einfach ein Dauerbrenner. Also, eigentlich kann man das ja auch so.
1: Wäre das nicht so ein smartes Ding, dass du. Die, die Leute machen, ich kriege ja manchmal so ab und zu mal so Videos ähm, oder ich gehe in das Rabbit Hole rein, so dieses es geht so ein bisschen in die Richtung Smart Home, aber halt nicht alles elektrisch im Sinne von, ich dir deine Heizung oder du kannst mit der App deine mhm. Rollläden steuern, sondern halt so dieses, okay, unter dem Regalboden ist jetzt irgendwie so ein Geheimfach oder der geheime Weinkeller, den man irgendwie nur durch fünf verschiedene Handgriffe aufmachen kann oder so. Oder äh, wenn ich an diesem Knopf oder an diesem Hebel ziehe, habe ich auf einmal drei Zimmer statt einem. so ne? Und solche Konstruktionssachen Finde ich schon ziemlich, ziemlich geil. Und jetzt ist die Frage, ob wir das machen können. Das ist quasi, du hast, du hast ein Set an verschiedenen Deko-Sachen mhm. und quasi mit wenigen Handgriffen kannst du deine gesamte Bude von Super Spooky Halloween into Super Santa. Äh, Glöckchen-Klingelingeling umwandeln. <lacht>
0: Ich muss gerade volle Kanne an äh, Harry Potter denken, wo ja, genau. so mit einem Schnipsen die ganze Deko im Speisesaal umgeändert wird. Ich meine, das
1: wäre geil, aber wir wissen alle, dass wir nicht zaubern können. Noch so, nicht. Das wär, noch nicht. Aber vielleicht könnte ja der Auslöser sein, der das dann quasi macht in diesem äh, Smart-Deko-Home, wie auch immer, ähm, ist quasi ja, dass du quasi, du hast ein Emblem oder irgendein Artefakt quasi, was dem Haus symbolisiert. Das ist es jetzt. Mhm. Irgendwie du hast irgendwas, was so aussieht, was, 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 so ein Ahornblatt ist oder sowas, so eine kleine Brosche, so eine Ahornblattbrosche. Die drückst du einfach in so eine Fassung rein und der erkennt, ah, Herbst. Zack. Hast du einfach mal irgendwie Haselnüsse, Walnüsse, Blätter. Was hat man noch im Herbst? Die Farben. Farben. Grundsätzlich, dass deine Wände gestrichen werden.
0: <lacht> ja, ich äh, wäre ich voll dabei. Wäre ich auf jeden Fall voll, weil das ist so genau diese Art von Faulheit, die zu Effizienz führt, einfach vielleicht ja. Zeug nicht mehr wegräumen muss und dass sich einfach selber umdekoriert. Also ich wäre auch vollkommen fein damit, wenn das einfach meine Zimmerpflanzen so so in verschiedenen Jahreszeiten-Dingen halt äh, dekoriert <lacht> und färbt und bla. So reicht vollkommen, ist, ist in Ordnung. Ja. Aber ich, ich finde ja, generell dieses Smart-Home-Zeugs ist krass geworden. Ich habe jetzt die Tage, äh, wo wir gerade gra schon beim Thema Reels waren, ein Reel gesehen, wo einfach einer so einen Kreis hatte auf seiner Armlehne von der Couch. Und er hat da sein Glas raufgestellt und hat einfach gesagt, ey Siri, mach mir einen neuen Bourbon. Und dann ist das Glas so runtergefahren. Und du gehört, wie so ein Plätschergeräusch kommt. Und dann fuhr einfach so ein fertiger Bourbon hoch. ich war so, wow. Das ist geil.
1: Ja, oder wie die hier, ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert, wo du, wo du das Glas nur so draufstellst und es befüllst von
0: unten? Ja, das sind aber spezielle Gläser.
1: Ah, okay, ja. Aber wäre halt auch eine Möglichkeit, dass du irgendwie so ein, in der Armlehne drückst du dein Glas so ein bisschen runter und es füllt sich mit Bier oder so. Boah, das wäre krass. Runter? Noch eins! No! <lacht> das wäre auch geil. Und dann, aber, aber dann, musst du eine Kindersicherung ein, also eine, oder eine Erwachsenensicherung einbauen, dass er nach dem vierten Mal dir keins mehr gibt, <lacht> dass du drücken kannst, wie du willst, weil du hast vier pro Tag eingestellt.
0: Ist äh, trotzdem schon eine amtliche Menge, je nach Größe des Glases. Aber also,
1: ja, können wir können jetzt auch auf drei runter regulieren oder auf acht hoch, also je nachdem, was du aushältst <lacht> und was du haben willst. Ja, äh, aber das wäre das wäre halt ziemlich cool. Man müsste dann natürlich, also wenn man so, so ein komplettes Flip-Haus-Flippers Wäre, wären wir dann halt nur die anderen, die gibt es ja schon, wir wären dann irgendwie die, keine Ahnung, wir müssten uns dann einen coolen Namen ausdenken, aber oh, dann wäre es ja, genau, ja quasi so, dass er würde quasi das, was in deinen, ich, ich gucke jetzt mal so bei dir hinter, <lacht> hinter dir an die Wand, du hast ein, ein Poster, bzw ein Bild, das müsste er ja quasi austauschen, das heißt, er hat in dem Bild quasi so eine Bildrolle drin, die er dann quasi weiterrollt, die Regalböden müssten quasi irgendwie in die Wand fahren und da wie so ein Paternoster einmal ausgetauscht werden gegen die anderen, die dann wieder nach vorne fahren. Das heißt, du brauchst den Storage quasi in der Wand, Schrägstrich, es muss alles irgendwie in den Keller oder auf den Dachboden gezogen werden. Wie so Fließbänder, <lacht> die überall in den Wänden verstaut sind und so. Das wird dann und schon aufwendig, ne?
0: Ja, also das kannst du ja immer noch optimieren. Du kannst auch einfach die Räume alle so 20 Zentimeter in jede Richtung kleiner machen. und Da hast du dann halt jede hm. Menge Stauraum. Dafür weniger Wohnfläche, aber hey, das ist es wert, finde ich.
1: Ja, also das wenn, dann ist es halt ein richtiges neues Wohnkonzept, so so nach dem Motto hier Musterhaus, ähm, die halt schon extra so konstruiert sind und die halt auch gar nicht vorgesehen haben, dass du irgendwie deine deine Räume so das klingt jetzt erstmal negativ, aber dass du deine Räume so einrichtest, wie du willst. Aber dass du einfach gezwungen bist, ähm, quasi so äh, so dieses Zustellen von Räumen und hier nochmal ein Sofa hin und da kann nochmal eine Pflanze hin und da kann nochmal das hin und da kann nochmal das hin. Und das habe ich auf dem Trödelmarkt gefunden, das finde ich auch noch cool. Äh, dass du das verhinderst, weil du einfach das Prinzip lebst mit, naja, ich habe halt eh alle drei Monate hier einen Tapetenwechsel. Oh, so hm. nennen wir unsere Firma, Tapetenwechsel.
0: Ja? Nicht schlecht.
1: Ja, gar nicht verkehrt. <lacht> ja, gute Ideen. Finde ich. Ähm, aber wir wollen, wir haben heute ein straffes Programm. Wenn ich so in unsere Zeitslots gucke, in unsere Timeboxen, dann habe ich hier ähm, zwei Themen, die schon warten und die eine Timebox ist komplett leer. <lacht> äh, so ist das. Aber du wolltest was vom Auto erzählen. Dir ist mit dem Auto was passiert und ich erzähle danach auch, was mit meinem Auto ist.
0: Ja, 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 es geht, äh, irgendwie ist das einfach nicht mein Jahr. Also ich hatte ja schon die Geschichte, dass mein Motorrad Anfang des Jahres geklaut wurde. Mhm. Äh, dann kurz danach hatte ich ja auf meinem Auto einen Kratzer, so anderthalb Meter lang, einmal schön über die Seite mit dem Schlüssel. Und ja, also äh, Dinge sind passiert. Und wir erinnern uns äh, an äh, Tobis Tiefermacherei. Mhm. Ich habe mein Auto tiefer gelegt. Und es äh, ist es auch immer noch. Und es musste ja dann quasi noch zum Spur einstellen. Das habe ich bei einer äh, gewissen Werkstattkette gemacht. Ohne da jetzt äh, zu sagen, ihr seid ein stinkender Scheißhaufen. Und ich hoffe, ihr krepiert alle. Aber in der Region bewegen wir uns. Ähm ja, und dann bin ich, habe ich lange, muss ich sagen, vor mir hergeschoben. Ich dachte, okay, Auto fährt erstmal ja. Ich fahre jetzt damit, auch wenn offiziell natürlich nicht erlaubt, bla, äh, und lasse das dann quasi, weil ich eh dieses Jahr noch zum TÜV muss, lasse ich das dann in einem Abwasch machen, dass ich das Fahrwerk eintragen lasse. Dann war ich neulich beim TÜV, weil fällt halt jetzt langsam äh, in die Winterzeit und Winterreifenwechsel, bla, ich wollte das fertig haben. ja. Und dann sitze ich da so und die haben mein Auto untersucht und ich denke so, hm, irgendwie, irgendwie sehen deine Hinterreifen komisch aus. Irgendwie ist da so ein silberner Glanz auf der Innenseite des Reifens. Und man muss sich kurz vorstellen, sieht man auch recht häufig, wenn man scheiß getunte Autos sieht, dass die Reifen so leicht nach außen stehen, dass der Sturz einfach zu groß ist. Hm. Passiert einfach, weil Querlenker, bla bla, so, wenn du einen federst, dann gehen die halt nach außen. Und so einen leichten Sturz hat mein Auto halt auch gehabt. Das wollte ich eh noch mal einstellen lassen. Naja, dann äh, war das tatsächlich auch fast so weit, dass ich äh, mein, meine TÜV-Eintragung gekriegt habe. Nur der eine, der mit Beistand sagte, ja hier Chef, äh, die, die Reifen sind mal ein bisschen abgefahren. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir waren einfach oder sind einfach beide Hinterreifen innen bis aufs Gewebe runtergefahren gewesen. Also muss man sagen, Glück im Unglück, die, äh, wäre mir das bei 200 auf der Autobahn passiert, oder aufgefallen, wäre das wahrscheinlich ein bisschen unangenehm geworden. So bin ich einfach damit quasi ja nach Hause, habe ihn erstmal stehen lassen, neue Reifen drauf, fertig. Ja. Aber es ist halt nicht, also das ist einfach spurscheiße eingestellt. Ja. Die Reifen sind gleich gegenläufig gelaufen, haben sich abradiert und waren dann einfach durch. Ah, oh, shit. Ja, jetzt äh, bin ich gerade tatsächlich gerade ohne Auto, weil ich jetzt erst kommenden Montag einen Termin habe, um dann das Fahrwerk einmal komplett äh, einstellen, abstimmen und so weiter zu lassen und lasse ihn dann auch ein bisschen wieder hochschrauben und alles, dass der wirklich einmal komplett, also ich habe mir dann auch eine richtig gute Werkstatt mhm. gesucht. Aber trotzdem, mich ärgert die ganze Geschichte ganz schön. Muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du irgendwie so das Gefühl hast, Dein Fahrzeug, auf das du dich sonst verlassen konntest, ist nicht mehr so richtig zuverlässig. Das macht, also ich habe das öfter mal, dass das so ein bisschen was mit mir macht. Mhm. Und das habe ich gerade so ein bisschen. Ich wollte, ich habe dieses Auto ja wirklich mir geholt, um ihn lange zu behalten, für irgendwann mal meinen Enkelkindern zu vermachen mäßig. Mhm. So, so so ein explodierendes Ungeheuer, was Benzin verbraucht, haben wir früher mal gefahren. Ja. Ich bin wirklich gerade im Überlegen, ob ich ihn nicht nächstes Jahr verkaufe. Mhm.
1: Aber wann wär, was wäre dann deine Option, dass du dich komplett einmal neu umorientierst in ein Auto, bei dem du quasi nichts mehr machen willst, machen musst, in so, du was hast gekauft und läuft?
0: Ja, also es war ja dann eh so ein bisschen, wenn jetzt nicht Dinge Richtung Inflation und Welt geht unter und bla passiert wäre, hätte ich glaube ich schon angepeilt, mir ein zweites Auto zu holen, mhm. dass ich dann quasi den TT auch entweder vielleicht ganz abmelde für eine ganze Zeit lang und Eidmotte oder vielleicht auf eine Sommerzulassungsstelle äh, oder so. Mhm. Und dann halt ein Auto hab und da werde ich gerade ein bisschen grüßen sich, das ist ein anderes Thema, aber ich habe halt so, so ein bisschen Pläne, was ich damit machen möchte. Und äh, ja, aber ist halt gerade finanziell nicht so richtig drin. Mhm. Aber dann halt tatsächlich wieder TT verkaufen, Geld nehmen und irgendwie was, was, sowas so. Quasi das große Ganze für mich abbildet, mäßig funktioniert.
1: Und was wäre denn dein, sagen wir mal, Geld, Geld spielt keine Rolle. Was wäre denn die Richtung, in die du dich bewegen würdest? Äh,
0: Achtung, Leute, nicht gleich durchdrehen. Die ich weiß. Nicht gesponsert, äh, keine Sorge. Leider. bitte noch äh, stecken lassen, es hat einen Grund. Ich überlege, ob ich mir ein Pickup kaufe.
1: Oder oh, komm mal über die die Pickäxte raus und die äh, die Heugabeln jetzt, ja, also die Leute, die wissen, wo du wohnst. Nee, aber was was treibt dich um so einen Picker? Finde ich witzig, weil ich hatte vor zwei Tagen dieselbe Diskussion.
0: Ähm, tatsächlich hatte ich jetzt schon eine Zeit lang überlegt, also mein Lebensstil sollte ja inzwischen so ein bisschen klar geworden sein. Mein Hobbys und Urlaub und bla sind primär, äh, Festivals im Sommer und halt ich fliege jetzt gar nicht mehr so oft und gerne und Umwelt und bla, sondern wenn, dann fahre ich gerne mit dem Auto, mhm. wird halt gerne auch noch mal Richtung Skandinavien und so. Deswegen hatte ich erst eine Zeit lang überlegt, ob ich mir irgendwie auch so ein, diesen Trend mitmache und mir einen Campervan ausbaue. Mhm. Problem, Campervans haben in den meisten Fällen, wenn es hochkommt, drei Sitzplätze, die du tatsächlich mit Menschen befahren kannst, ja. weil die hinten komplett ausgebaut sind und das finde ich unpraktisch und das ist vor allem halt 0,0 alltagstauglich vor allem weil du das Ding halt immer voll beladen fahren musst, weil es ja meistens eingebaut ist. Und dann bin ich so in dieses Rabbit Hole von Offroad Camping gefallen und bin bei einem bin, bin halt bei bei so viertürigen äh, Pickups gelandet, mhm. wo du quasi so so Dachzelt plus Ausbau hinten auf der Pritsche mit äh, halt Kochstelle und dem ganzen Scheiß und Markise dran und so gelandet. Und, also, richtig krass wäre dann halt, wenn wirklich Geld gar keine Rolle spielt, wäre halt so einfach so eine Kabine, die du draufstellst, wie ein Wohnmobil. Aber die sind halt, also, da kostet das Ding selber schon 40.000 Euro, wenn mhm. du neu so ein Ding kaufst. Aber halt so dieses Ganze mit einem Hardtop-Dachzelt, bla, kann man sich ja halt nach und nach auch reinsteigern quasi. Und wenn du es halt nicht brauchst und das Ding einfach im Alltag fährst, dann schmeißen den Scheiß einfach irgendwo in der Garage und gut ist. Und das finde ich halt ganz charmant. Das ist so die die Schnittmenge zwischen voll camping tauglich und langstrecken tauglich und auch noch natürlich ganz schön groß, für um <lacht> im Alltag dann durch die Gegend zu fahren, mhm. aber trotzdem halbwegs alltagstauglich.
1: Na ja, gut, Alltagstauglichkeit ist halt dann so die Sache, bleibst du irgendwie in der Stadt wohnen oder ziehst du ein bisschen raus? So. Was ist dein, was ist dein, äh, de de dein Einzugsgebiet so? Weil ich würde mal behaupten, wenn jetzt, klar, es gibt jetzt ja auch bei Pickup-Trucks auch unterschiedliche Ausführungen, muss jetzt ja nicht direkt dir einen Dodge Ram kaufen. Ähm, also, Na, unter 5 Liter u geht da <lacht> gar nichts. <lacht> da geht gar nichts. Also wenn ich, wenn ich einmal kurz aufs Gas drücke, dann will ich aber schon 100 Euro verballert haben, ne? <lacht> so. ähm, also, wenn du den Platz hast, wenn du irgendwie ein bisschen außerhalb wohnst, wenn du eine Garage hast, wenn du ich, ich also ich bin, ich bin, hatte nämlich die Diskussion auch. Ähm, auf dem Weg sind wir, auf dem Weg äh, vom Urlaub sind wir nämlich auch, ich glaube, kurz nach Hamburg war das, auf dem auf dem Nachhauseweg. Ähm, waren auch zwei Picker-Trucks kurz hintereinander. Äh, irgendwie ein Ford Ranger und ein <lacht> Jeep, sonst was. Nee, Jeep was nicht. Land Rover. Keine Ahnung. Auf jeden Fall was anderes. Mhm. Und ähm, da haben wir auch die Diskussion gehabt mit ist eigentlich ganz geil, man verbindet das irgendwie immer mit, naja, lohnt sich nur für irgendwelche Waldarbeitenden. Also die Leute, die halt wirklich irgendwie auf dem Land leben oder, oder, oder keine Ahnung, Landwirtschaft betreiben oder wirklich irgendwie Holz von A nach B transportieren. Ähm, aber ich denke mir halt auch, dass, dass es mittlerweile <lacht> gute Möglichkeiten gibt. Gerade dieses, ich will mir keinen Campervan ausbauen, aber ich möchte trotzdem eine gewisse potenzielle Flexibilität haben mit, ja klar, ich kann da hinten irgendwie äh, meine Ladefläche mit Holz vollballern und das von A nach B bringen, ohne dass ich einen Anhänger mir mieten muss oder das Ikea-Regal, was ich direkt drauf knallen kann. Oder ich wohne da halt drin für eine gewisse Zeit, so von mir aus für eine Woche so und fahre halt irgendwo von A nach B. Ähm, Finde ich halt sehr, sehr, sehr interessant, dass das mich noch so ein bisschen abschreckt von dem also nicht, dass ich mir den kaufen würde, aber was mich noch so ein bisschen abschreckt, ist halt die, tatsächliche die Alltagstauglichkeit dann. Gerade, wenn man noch in der Stadt wohnt. Ja. Und auch wenn man, wenn man jetzt nicht direkt im Stadtkern wohnt, dann sagen wir mal irgendwie fünf bis zehn Kilometer von nach, vom Stadtkern weg, ist das schon relativ weit draußen. Aber auch da hast du halt vollgestellte Straßen, ne? Also die Deutschen lieben ihre Autos und haben meistens auch zwei davon. <lacht> nicht meistens, aber häufig. Und, ähm, ja, ich finde Pickups Pickups sind so wie die Muscle wie Muscle Cars in Deutschland, die stechen halt auch raus. Naja. So, wenn die vor der Tür stehen, weißt du, also 50 der Leute gucken, boah, geil und 50 der Leute gucken, was voll Idiot.
0: Ja. ja. vor allem du hast halt einfach gleich so einen Stempel drauf und das ist halt so ein bisschen, da kommt dann die die, die praktische Perspektive dabei. Das sind halt in Deutschland die, die du so hier kaufen kannst. Einen VW Amarok habe ich, im, ja, hab ich immer im Auge ein Ford Ranger auch, das sind alles Dieselfahrzeuge. So, die sind auch tatsächlich primär von Handwerksbetrieben oder halt so Weitarbeitern oder sowas im Einsatz. Und gerade im Moment sowieso nicht, aber äh, da brauchst du halt auch einfach, um ihn im Alltag zu fahren, eine gewisse Strecke, sonst machst du das Ding halt kaputt. Ja. Wenn du einen Benziner willst, dann bist du wirklich bei so einem 5,8 Liter V8 von Dodge oder so. Weil das sind die einzigen Benziner, die du mit einem Pickup mhm. in Kombination kriegst. Natürlich kannst du die fahren, aber dann brauchst du schon eine Gasanlage, lohnt sich aber auch nicht mehr unbedingt. Was ja tatsächlich aber ganz lustig an der ganzen Geschichte ist, und das ist so ein bisschen irgendwie ein Loch in der Matrix mäßig, äh, du kannst die, weil die halt die Ladefläche haben, als LKW zulassen lassen. Hm. Und dann hast du halt nicht dieses krasse Thema mit Steuern und so, dass du halt eine riesen Strafzahlung dafür hast, sondern dann bezahlst du halt, äh, ich weiß gar nicht nach was genau, aber so ein VW morok bezahlt dann ungefähr 170 Euro Steuern im Jahr. Das ist okay. Mhm. Aber trotzdem brauchst du halt die Strecke, um das Ding wirklich zu bewegen. Ja. Und äh, ja, also es ist im Moment so ein, so ein bisschen Traum. Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt wirklich Ich habe das erste Mal Lotto gespielt neulich, kurze Randwerbung. Der Sprung war auf jeden Fall da, ja. ja. Aber You Get My Drift, wenn Geld keine Rolex spielt, mhm. 120 Millionen im Euro-Jackpot Jack wären okay gewesen. Dann hätte ich mich, glaube ich, auch mit so einem Ford Ranger Raptor gesehen.
1: Mhm. Da muss ich gleich noch mal, mal googeln, wie der genau ausschaut. Aber dann halt auch Also, lebst du dann einen Lifestyle, dass du sagst, du willst einen, einen Pickup haben, aber in deiner, in seiner, in deiner Brust schwillt noch ein bisschen der, der Fast and Furious Geist, dass du dann sagst, okay, dann aber auch tiefer legen, Pommes hinten drauf und die Rallystreifen. <lacht> Schön. Ja. wie war der von Paul Walker? Der war Silber mit blauen Rallystreifen, ne?
0: Der äh, Skyline, ja.
1: ja. Ja, genau. Und Silber, so will ich den sehen. In so einem, in so einem Metallic Silber mit blauen Rallystreifen und einer Pommes hinten
0: drauf. Also, so für meinen Ich bra ich hab ja nicht so die Offroad-Ambitionen. Ich finde das auch ein lustiges Hobby, einfach mit Autos richtig krass Offroad fahren zu können. Aber das ist halt schon wieder so ein, so ein sinnloses Hobby, ist das ist so auf äh, Formel-1-Niveau. Sinn sinnloses Hobby Formel-1.
1: gehe ich mit. Äh, ja. Äh, äh. ja Naja.
0: Naja, <lacht> und äh, ich würde dann wahrscheinlich auch eher nicht, nicht so mit diesen groben Offroad-Reifen, sondern eher mit Straßenreifen und so ein bisschen auf, auch Langstrecken tauglich und so, würde ich mich dann eher sehen. Also von daher, ja, ja, könnte schon viel Spaßiges mit anstellen.
1: <lacht> Wo du gerade Langstrecken tauglich sagst.
0: Ich habe, ich habe genau das Gegenteil
1: im Kopf gehabt gerade. Ich hatte gerade so aus meiner Kindheit den, den Grave Digger gegen Bigfoot. Weißt du, das hatte ich gerade so, als du meintest, ja, nee, ich will dann eher nicht so, nicht so die, die Offroad reifen und ich sehe, wie der Grave Digger über so acht Autos und <lacht>
0: Ey, wieder Probleme mit Stau.
1: Ja. Das, das ist, finde ich, das ist, finde ich, also, die Welt wandelt sich ja auch, ne. Und wenn du vor 20 Jahren hier irgendwie ein Musclecar, einen Mustang oder einen Camaro gefahren bist oder sowas, dann, dann haben sich, haben sich die Leute dumm angeguckt. Das machen die Leute meistens heute auch noch, weil es immer noch sehr, sehr selten ist. Aber eigentlich müssten wir uns mittlerweile so weit entwickelt haben, dass, du, dass es in Deutschland auch gang und gäbe ist, irgendwie einen us mastercard zu fahren. Und dass die nächste Stufe ist, du wirst nur dann dumm angeguckt, wenn du wirklich mit so einem, so einem Monster-Truck hier durchballerst. <lacht> wenn du wirklich das Reifen einen Fahrstreifen. So, das äh, get, Move, get out the way. <lacht> das, ist, das ist ja geil. Das fänd, da da würde ich, würd ich auch Platz machen. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich, da würde ich Platz machen.
0: Ja, ja, apropos, ich muss kurz auch noch mal einen Mini-Rant ablassen. Ich bin ja tatsächlich konsequenterweise, weil öffentliche Verkehrsmittel einfach schmutz sind und einfach das ganze Konzept völlig am allem an der Zeit an an jeglichen Bedürfnissen der Welt vorbeigeht. Also vor allem Busfahren, total Katastrophe. Habe ich jetzt einfach mir tatsächlich so das günstigste fahrbereite Fahrrad auf Kleinanzeigen geholt mhm. und Ey, Fahrradfahren hat ja auch ganz schön an Charme verloren, muss ich mal kurz einwerfen. Ja. Also ernsthaft, weil es ist ein ganz normales Fahrrad, es hat mich 60 Euro gekostet und es fährt und es hat Licht. Fertig. Und ich fahre damit so entspannt, ich meine, ich bin auch nicht so gut in der Übung, was Fahrradfahren angeht, zur Arbeit. Und du wirst ja einfach nur von diesen ganzen Hurensohninnen mit ihren Elektrofahrrädern, die dann mit 30 an dir vorbei ballern, mit ihrer Halogenbeleuchtung vorne dran, ja. wirst du ja noch dumm angeklingelt, wenn du einfach nur vor dich hinfährst und denen zu langsam bist. Ja, die, die ganzen Van Move
1: Monis, Alter, die, 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 jetzt irgendwie vorher, vorher wegen der Knie, weißt du, weil die Knie ein bisschen wabbelig waren, äh, weil die, weil die, die, die Hüfte nicht mehr halten konnten. Äh, die jetzt aber sagen, oh ja, ich, 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 ich trete ja aber auch schon noch mit. Und du denkst, ja gut, so wie du trittst, würdest du vom Fahrrad kippen, so langsam wärst du. Aber Hauptsache den Motor auf 30 gestellt. Ähm. Ich, ich muss, ich muss, ich gehe den Rent ein bisschen mit, aber ich gehe den ein bisschen in die Richtung mit, dass Fahrradfahren halt einfach auch einen Scham verloren hat, weil du halt einfach von Autos nicht gesehen wirst. Also ich ich, ich überlege tatsächlich aktuell gerade wieder sehr, sehr stark mir einfach einen Helm anzuschaffen. Äh, das kriege jetzt für manche nach, ja, obviously, und für andere nach, ja, was soll das denn? <lacht> aber äh, ich hatte erst neulich, das eine, wir hatten uns beim Sport, Sport getroffen mit einer, äh, mit einer Freundin und <lacht> die rief dann halt an und meinte, ich komme später. So, also, was ist los? Ja, also mir geht's gut, aber ich habe gerade einen Fahrradunfall halt, ne da wurde einer übergemangelt, habe ich halt miterlebt. Und ich war jetzt gerade auf dem Krankenwagen. Und äh, in, wo war das? In Berlin? Ähm, wo auch eine Fahrradfahrerin umgekommen ist. Vor, vor ah, diese kurzem, ganze
0: Next-Generation-Geschichte da. So. Ähm,
1: also, und ich merke halt auch. Ich merke das. Ich fahre bei mir auch ich fahre immer mit Licht. Also, ne, nicht am helligsten Tag im Sommer. So, das nicht. Aber mhm. leichte Dämmerung morgens. Keine Ahnung. Jetzt auch mittlerweile, wenn es 15.30 schon so leicht anfängt zu dämmern. Ich mach's Licht an. So. Und ich merke es teilweise, wie ich, wie ich fahre und ich schon merke, dass jemand so leicht in die Kurve geht und ich mir denke, okay, entweder du fährst jetzt und wir haben keine Probleme oder du stoppst, wartest bis ich durch bin und fährst dann und wir haben keine Probleme. Aber die Leute kriegen es dann immerhin, dass sie nicht, dass sie es nicht checken, dass da jemand gerade kommt, obwohl denen das Licht durch das Seitenfenster ins Gesicht scheint. Mm. Und da denke ich mir halt wirklich, das ist ja noch nicht, das ist nicht nur, dass dass die Leute dann dreist sind, sondern sie checken es einfach nicht. Und wenn du so unaufmerksam Auto fährst, gerade grad, die besten besten Leute sind halt echt Handwerker, ne? Mit ihren <lacht> mit ihren äh, komischen ähm, Minisprintern da, so mm. oder VW-Bussen, die, die checken, die gucken nicht, die blinken nicht, die gucken nicht, die fahren. So, ich will gar, ich will original mal so eine Auswertung sehen wer sind die, die am meisten Unfälle bauen? Also prozentual gesehen. Ich würde mal echt behaupten, dass es solche so Handwerksfahrzeuge sind.
0: Nein, hm. Ja, die haben aber auch einen riesen toten Winkel, weil die nach hinten keine Scheiben mehr haben. Gibt, Oder die, beziehungsweise nach so schräg hinten. Ja,
1: weil die hinten keine Scheiben haben. Dafür gibt es einen Schulterblick. Und dafür musst du nicht mit mit 20 um, um eine Kurve ballern, ohne zu blinken, einfach so, Oh ja, okay. Brr. Irgendein Licht scheint, aber oh, das wird schon weit genug weg sein. So. Ähm, ja, aber sowas ja, da finde ich Fahrradfahren halt auch ziemlich ungeil momentan, deswegen, ich mache das auch gerade echt ungern, unabhängig des Wetters, aber ähm, fühle mich da auch teilweise echt nicht, also ich, jedes Mal, wenn ich auf so eine Kreuzung zuballer, denke ich mir mittlerweile, ich hoffe, ich habe echt grüne Ampeln und selbst das ist kein so super sicheres Gefühl immer, weil du halt nicht weißt, ob nochmal jemand sagt, oh, das war ja dunkelgelb,
0: baller ich doch nochmal gut. Nee. Ja, vor allem auch so dieses, ich meine gut, Elektrofahrräder sind die eine Sache, mhm. Lastenfahrräder sind nochmal ein ganz anderes Drama. Ey. Und Elektroroller sind ja auch nicht unerheblich, äh, also auch in der Regel einfach schneller, wenn du mit einem normalen Fahrrad äh, genau. ein bisschen gemütlicher fährst. Ja,
1: genau, wenn du gemütlich fährst. Aber du, ich glaube, du wärst jemand, wenn, ja, so je nachdem, wie du Fahrrad fährst. Ob du jemand bist, der beim Fahrradfahren viel schlänger, also Schlangenlinien fährt oder ob du deine Linie einigermaßen fahren kannst. Dann ist es mir nämlich egal, wie schnell du fährst. Dann kannst du schnell sein oder du kannst langsam sein, solange du deine Linie einigermaßen halten kannst. Weil dann kann hm. ich nämlich kontrolliert an dir vorbeifahren, ohne dass ich mir denke, wenn ich auf deiner Höhe bin, schlenkerst du nach links und wir beide landen auf der Fresse. So, dann ist es mir egal. Aber in den meisten Fällen schlenkern die Leute. Und wenn du dann auch noch langsam fährst, dann hast du meinen Hass zu 100%. Dann... dann hm. Schrei ich dich an. <lacht> das, heißt, das ist meine Klingel, die Stimme. Einfach schreien. Einfach schreien. Aber das war, wie äh, habe ich hab schon wieder reingesteigert. Ich eigentlich komme ich aus aus einem ziemlich guten, äh, aus einer ziemlich guten Mood, muss ich sagen. Ich war jetzt ähm, vier Tage <lacht> im Kurzurlaub an der Küste, im echten Küste, im echten Norden, so wie das auf dem Schild heißt. <lacht> ähm, Nee, ich war St. Peter Ording. War ich. Ach, geil. Und äh, ja, da war geil. Vater hin war natürlich wieder durch Hamburg durch. Ein Träumchen. Absolutes Träumchen in Hamburg. Ähm, wir haben, glaube ich, dreieinhalb Stunden gebraucht. Oh, krass. Also normalerweise denke ich mir, okay, zwei, zweieinhalb, also zwei, ist übertrieben, aber zweieinhalb. Aber durch Hamburg durch nochmal irgendwie 40, 45 Minuten Verzögerung gehabt. Aber egal. Dann irgendwann angekommen, wir waren in so einem Spa-Hotel, das war ganz cool, also äh, modern, ähm, also, man, nicht Hipster, aber war leicht hip angehaucht, ne? auch von, ne? wir duzen uns alle, wir haben irgendwie alle äh, eher Hoodies und normale T-Shirts als Crewmitglieder so, ähm, <lacht> das war ganz cool und das war wie gesagt ein Spa-Hotel, da war oben eine Sauna-Landschaft Sauna drin, wir haben leider nur zwei Saunen gefunden, aber es gab mm. wohl noch zwei oder drei andere. Oder ein, zwei andere. Und ähm, ja, das war ganz geil. Halt mal ein bisschen entschleunigt. ne Also aufgestanden, relativ spät gefrühstückt. Dann ans Wasser. Am Wasser war halt aber ne äh, jetzt keine Strandkörbe. Keiner hat da gelegen, sondern alle waren einfach nur irgendwie spazieren gehen. Die Hunde sind darum rumgepest. Äh, und das, was das Geile ist, bei, an St. Peter und ich war da ja vorher noch nie, ähm, ist ja dieser unfassbar weite Sandstrand. Du hast ja gefühlt einen Kilometer nur Strand.
0: Ich war tatsächlich auch noch nicht da, aber ja, ich wollte eigentlich schon länger hin, einfach weil es sehr schön sein soll. Ja, Also was mich ein bisschen geschockt hat, was ich aber wo ich
1: mich dann auch sehr schnell eingefunden habe, ist, ich kenne es halt von Dänemark, du fährst irgendwo hin, du hast eine Düne und dahinter hast du ungefähr 20 Meter Strand und dann fängt das Wasser an. Und mhm. bei St. Peter-Ording hast du halt äh, den künstlich angelegten äh, Deichdamm, wie auch immer, äh, äh, ähm, der halt geteert ist und gepflastert und so. Dann hast du dahinter ungefähr 500, 600, 700 Meter so, so Heide und Moor mm. so ein bisschen. Also Naturschutzgebiet für Vögel, Enten, Gänse und so. Dann hast du halt die so eine kleine Düne, eine natürliche aus Sand. Und dann hast du halt einfach diesen 500, 600 Meter breiten Sandstrand. Ähm, aber das war oh. ganz geil. Das ähm, Ich fand es halt echt ganz ganz... Es waren so zwei Sachen, die mich so ein bisschen äh, auch überrascht haben. Neben dem, dass ich halt da einfach nur am Meerstand rauschen gelauscht habe und tief eingearbeitet habe, das war ganz cool. Also eine Sache, die hat mich super gefoppt und ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ging. Ich war überrascht, wie wenig Müll am Strand lag. Mhm. Weil ich schon so die Einstellung hatte: Ich habe Seven vs. Wild jetzt, die zweite Staffel in Panama gesehen und da war ja nur Müll. Überall. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, Spoiler: Müll. <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe zwei Plastikteile irgendwo gesehen ähm, ähm, innerhalb von drei Tagen und einer relativ großen Strecke, die wir gegangen sind. Und das war positiv überraschend, weil ich mit mehr gerechnet habe. Aber ich weiß nicht, ob die da sauber machen oder ob einfach nicht so viel angespült wird.
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube tatsächlich, äh, das ist schon auch eine künstliche Welt, da war St. Peter Ording ja einfach so ein richtiges touristen <lacht> Magnetdorf ist gefühlt. Also, da ist ja, glaube ich, schon auch jedes Sandkorn gezählt am Strand.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber, ja, ich denke, ja, ich glaube auch, dass da, ähm, obwohl jetzt gerade zu, zur, Nebensaison weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber zur Hochsaison, na klar, wenn da die Leute mit Badetüchern und sowas liegen, da, da gehen die Leute durch. Da wird durchgehakt. Die, die, die Wüste wird durchkämmt, so. Ähm, auch mal gestaubsaugt. Auch mal gestaubsaugt, ja. Man muss ja mal gucken, wo man bleibt. Aber das war cool. Das war ein cooler, cooler Eindruck. Und das war so richtig, also ich glaube, wir haben insgesamt einen Umkreis von vielleicht fünf Kilometern nicht verlassen, so. Mhm. War aber halt sehr cool, weil auch die ganze Zeit das Auto stehen gelassen, ne? Also nicht, nicht bewegt, nur zu Fuß irgendwie Promenade runter, Essen gewesen, zurück, Hotelzimmer lesen. Irgendwie Film geguckt, abends irgendwie Harry Potter geguckt und so und das war halt super entspannt und halt sauniert und äh, ich merke immer wieder, dass ich was Sauna angeht echt schwach bin. ne? Also mein Körper reagiert auf Sauna echt heftig, was Puls mhm. also gar nicht mal, dass ich irgendwie nach zwei Sekunden, fff, wie als ob ich schwimmen war, nass bin. Überhaupt nicht, aber ich merke meinen Puls halt einfach. Mein Körper arbeitet halt richtig heftig in der Sauna.
0: Und äh, geht dir das auch so? Du, äh, dass ich das letzte Mal in der Sauna war, ist mindestens 15 Jahre her. Also okay. das war wirklich so ein in Jugendzeiten mal so spaßenshalber äh, mutprobenmäßig ja. in die Sauna gegangen. Da konnte ich es ganz okay ab, so in meiner Erinnerung zumindest. Aber ist nichts, was ich in den letzten Jahren wirklich mal passiert hätte. Wobei ich es, glaube ich, fast gerne mal wieder ausprobieren würde. Soll ja extrem gesund ja, sein. Ja, es auch.
1: soll gesund sein. Aber dann machen wir es einfach mal so. Machen wir einen Bro-Abend oder einen Bro-Tag und dann fahren wir mal in die Therme. Ja, hier ähm, oh, gerne. die Bali-Therme. Ja. Also ich mag die ganz gern. Wenn wir klein anfangen, fahren wir hier nach ähm, Na, wie heißt das Schwimmbad? Hier, bei äh, wenn du in den Süden weiter rausfährst. Aqualatium? Aqualatium. Genau. Ähm da soll die Sauna-Landschaft auch gar nicht schlecht sein. Und die haben da auch halt Leute, die da Aufgüsse machen und so. Also ist nicht so ein, ja, setz dich halt rein und nach zehn Minuten gehst du wieder raus.
0: Jo. Ja, wobei man ja auch da Also das ist ja so ein bisschen das Wort Baptism, der Reflex, den ich mir zumindest sehr stark eingebrannt habe. Wer sich mal überlegt, mit Energiekosten und bla, ist so eine Sauna jetzt auch nicht unbedingt auf dem Zahn der Zeit. Ich weiß gar nicht, was so eine Energiekosten von einer Sonne sind. Klar,
1: die läuft halt. Also ja, ja, nicht durchgehend, aber du stellst sie an, damit die Leute sie dann besuchen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das. Also, das macht wahrscheinlich so einen geringeren, geringen Teil aus. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Auch oh, was ja, aber gerade wurde von der gesprochen, was habe ich heute gelesen, äh, auch nur so überflogen, weil ich lese ja halt nur die Überschriften. Ähm, hm. In Paris. Ähm, Paris will auch Energie sparen und will irgendwie alle Lampen abstellen, ähm, hat jetzt teilweise irgendwie jede zweite Laterne ausgestellt oder so mm. und ähm, einige Fassaden haben aber noch irgendwie Lampen drin, ne? also so Schilder von, okay Apothekenschilder bleiben an, aber so Schilder von Geschäften und so weiter, wo die halt auch meinten, naja, braucht halt nicht beleuchtet sein. Ähm, oder noch halt so in, in ins Mauerwerk eingefasste Lampen, die halt einfach auch perma-an sind, irgendwie gefühlt. Äh, da haben sich jetzt quasi einzelne, äh, nennen wir sie Straßenbanden, ähm, das zur Aufgabe gemacht, diese Lampen auszumachen. Und an die kannst du super schwer rankommen. Und äh, die machen das per Parcours. Die klettern mhm. da hoch. Und äh, fand ich ganz witzig. Warum wollen sie das? Einfach ja, die, äh, aus Gründen des Energiesparens? Genau, die, Schraub, und die schrauben dann einfach die die Glühbirnen da wahrscheinlich ein bisschen locker, so dass da der Strom <lacht> nicht abgenommen wird. Und ähm, ja, um Energie zu sparen. So, für, Krass. für die gesamte Stadt, keine Ahnung. Ob das dann die Energie ist für, für die Stadt äh, Paris oder <lacht> ob es die, die von den Hausbesitzenden ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall allgemeines Thema ist Energiesparen, also Let's go.
0: Krass. Ja, es äh, erinnert mich so ein bisschen an die ganze Geschichte, dass äh, in Brasilien war das, dass da so die ganzen Gangs zu Corona-Zeiten dafür gesorgt haben, dass die Leute Abstand halten, Masken tragen und sowas und mehr hinterher waren, da quasi äh, den Infektionsschutz zu betreiben als die eigentliche Regierung. Ja, ja, das ist so. Das haben wir ja auch bei, ich weiß nicht, ob du Narcos gesehen hattest.
1: Nee, Gut. leider noch nicht. Das war auch, Da war ich auch echt teilweise hin- und hergerissen. Klar, es ist ja, wahrscheinlich noch mal eine leicht andere und verfälschte Darstellung oder so. Aber ich habe dann immer so ein bisschen, wenn ich bei so, so fiesesten Gangstern oder Gangsterfilmen oder sowas immer sehe, dass sie dann halt auch teilweise nicht mit nicht mit, ähm, Ich investiere jetzt irgendwas in diese, diesen, diese Krabbelgruppe hier oder in den Kindergarten oder was auch immer, äh, um irgendwie in 18 Jahren meine Straßenkrieger daraus zu gewinnen. So. Das, in den meisten Fällen machen die das ja nicht, sondern die sind halt wirklich, dass sie dann einfach sagen, naja, das ist halt irgendwie meine Hut und ich habe ja irgendwie schon eine Verbindung zu diesem Viertel, also stecke ich da auch was rein oder ich gebe was zurück mhm. oder sowas. Das ist ja ähm, gerade bei denen, die jetzt nicht nur rein egoistisch sagen, ich häufe für mich alles Geld der Welt irgendwie an <lacht> und dann ist gut. Sondern einige geben ja auch irgendwie was für die Community zurück. Und da denke ich mir dann auch mal so, ja, das ist schon irgendwie ein feiner Move. ne es ist schon schon irgendwie ein feiner Move. Aber eigentlich bist du aber auch ein ziemliches Arschloch. So, ähm, ja, Zwiegespalten. Aber weißt du, was mich auch zwiespaltet? Ja, hau Meine For You-Page bei Instagram.
0: <lacht> oh, der Überleitungskönig ist wieder am Start.
1: Richtig. Also ich, ich werde jetzt einfach mal frei raus erzählen, was mir in meiner For You-Page bei Instagram eingespielt wurde. True Story, war, wahre Story ist so passiert. <lacht> Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Aber das war diesen einen Tag, diesen einen Tag in St. Peter-Ording durchgescrollt. So. Und ich mache das eine Video auf, weil das ziemlich geil aussah. Das war Rugby. Da sind irgendwie zwei Leute richtig ineinander geballert, und ich dachte mir: Das muss ich sehen. Ich will, ich, ich will die Vorgeschichte wissen. Und <lacht> ja, ich mache das normalerweise nicht, dass ich dann, wenn ich auf eine Sache aus, meinem, aus meiner For You-Page geklickt habe, dass ich dann durchscrolle, sondern ich gehe meistens mhm. zurück und scroll die Page durch. So, hab das aber diesmal gemacht, weil ich dachte: oh, mehr Rugby, mehr Collision, mehr geil. So, scroll durch. <lacht> Und ab dem einen Video von Rugby, zwei Männer knallen ineinander, habe ich nur noch Videos mit höchstgradig sexuellem Content bekommen. <lacht> was? So, da waren dann so Sachen drin, da haben so Mädels sich, sich, ähm, die hatten noch was an, aber nicht viel. Und die haben sich so auf ihrem, auf ihrem Bett geregelt, haben sich dabei irgendwie gefilmt und dann stand da irgendwie die Caption so nach dem Motto ähm, äh, The, the dad that I am babysitting for is doing me like this. What the fuck? So, scroll weiter. Nächstes Ding. Einen Pool äh, mit so einer, mit so einer, halt, ja, einer Poolleiter halt. Ne? Eine Leiter rein, raus aus dem Pool. Äh, schönes Sommerwetter, alles gut. Man sieht, der Pool bewegt sich so im Hintergrund. Alles toll, keine Menschen zu sehen. Mit der Caption, äh, Wait for this stunning Bikini. Und dieses dieses Video ging vier, vier Sekunden und hat dann immer wieder resettet, ohne dass etwas passiert ist. Mm. Und ich so, okay, gut, mehr beten kann man nicht so, ne? So, okay, dem Dritten gebe ich jetzt noch eine Chance. Und das Dritte war dann wieder sowas in die Richtung mit <coughs> irgendeine Frau hat sich irgendwie gefilmt und dann stand wieder irgendwas mit uh, when he is doing uh, when he is doing you from behind, but Getting the wrong hole oder sowas. Und ich so, äh, okay, danke, das möchte ich jetzt nicht. Und ich habe es geschlossen, den ganzen Kram, und eine Stunde später wieder Instagram aufgemacht und meine ganze For-You-Page war voll mit dem Scheiß. <lacht> Nur das, kein Rugby mehr, kein Football, keine News, kein Comedy, nichts, nichts, was ich normal gucke nur dieser Kram und dann dachte ich mir, nö, ich suche mir jetzt wirklich nur die Sachen raus, die ich wieder sehen möchte, klicke die einmal an, mach sie weg, such mir das nächste aus, klicks einmal an, machs weg und dann das nächste Mal als ich es geöffnet habe, war von diesem ganzen höchstgradig sexuellen Gedöns nichts mehr da. Und ich dachte mir, wie, wie Algorithmus, wie, hallo. So, ne? du hast du hast heute viel zu tun mit mir.
0: Holy moly, ey. also so krass habe ich es echt noch nicht gehabt. Ich meine, ich habe das auch recht häufig, dass irgendwelche Cosplayer-Girls oder irgendwelche, mhm. äh, wenigstens so so diese Kombination aus ein bisschen lassiv, aber halt irgendwie mit Gags. Mhm. So einfach irgendwelche Reels, irgendwelche Stories Und dann guckst du aufs Profil, wenn du irgendwie Langeweile hast und siehst schon direkt Linktree. Link das heißt, du kannst davon ausgehen, dass da irgendwo ein Onlyfans-Account <lacht> hintersteckt, bla. Aber so richtig diese krass expliziten Geschichten hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber beim, also ich finde sowieso, Instagram und sein Algorithmus ist so eine Wissenschaft für sich. Du siehst ganz, ganz selten das, was du sehen möchtest. Meins hat, glaube ich, eh schon lange aufgegeben, weil bei mir ist immer so, ich versuche das dann auf bestimmte Dinge zu polen. Auch wenn du, keine Ahnung, du suchst nach Pickup-Camper oder mhm. sowas. Dann kriegst du das tatsächlich nur so eine Zeit lang angezeigt, dann gehe ich da auch recht regelmäßig drauf und irgendwann schleicht es erst dann wieder aus. Ich hätte das auch schon auf Trecker gepolt, ich habe das auch schon auf äh, getunte Autos gepolt, ich hab das sowieso auf Star Wars gepolt und natürlich immer gerne irgendwelche Tiere. Also im Moment habe ich sehr, sehr viele Faultiere. Äh, mhm. Klar, Logo. Ähm, aber auch so Baby-Robben gerne gesehen. Baby-Faultiere sind übrigens Randnotiz. Rand das ist das Süßeste, was du seit Langem gesehen haben wirst. Ich gleich. Mal. Aber bei mir ist es dann meistens so eine lustige Mischung aus genau diesen Dingen. Und auch immer mal wieder so Motorräder oder so ein Gedöns.
1: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, das war halt auch so, das war ja jetzt kein Content, wo irgendwie man, man Dinge gesehen hat oder irgendjemand sich was eingeführt hat oder sowas. Weißt du, also das, hast du bei mir mich, mich in Pornoseiten oder vielleicht bei einem Onlyfans-Account oder sowas sehen würdest. Aber das war so, wo ich mir auch dachte, ja, das ist das ist halt der höchstwahrscheinlich maximal sexuelle Content, den du bei Instagram posten kannst. ne Also, dass du irgendwie mit hm. Gedanken spielst, dass du mit irgendwie einer Fantasie spielst, dass du halt gerade irgendwie, ey, ich zeig mich hier diese drei Sekunden, die ich irgendwie in die Kamera zwinke und da steht irgendwie von wegen so, ey, you are my Daddy and I'm your bla bla bla. So. Wo ich auch denke, ja, okay, gut, dass da Leute natürlich davor sitzen und sich denken, boah, geil. So. <lacht> Das kann ich schon, kann ich schon verstehen, weil das gibt's halt überall.
0: Das ist So ohne Metaebene. Genau, es ist.
1: Das dachte ich mir nämlich auch. Es ist halt eine Mega Metaebene, wo ich mir aber dachte, die spielt keine Rolle. Wenn du horny bist, spielt die
0: Metaebene keine Rolle. Wenn du ja, aber das ist ja genau eindimensional, nur <lacht> Triebgesteuert. Genau, wenn du wenn du, das, das ist ja wenn du einfach nichts ne, Lustig dran oder irgendwas. Wenn du wenn
1: du <lacht> junge attraktive Körper sehen willst und dich daran aufgeilst, oder auch nicht nur der Körper, wenn nicht irgendwas anderes daran aufgehält, Und die Fantasie, das Verbotene, das Elektronische, keine Ahnung. Wenn ich irgendwas daran aufgehält, ist dir dir alles egal. Da ist der Content egal, da ist von mir aus das Alter der Person ja dann auch egal, weißt du? Das ist so, das ist ja dieses, das ist ja dieses Phänomen. Ich meine, wir kennen, so sind wir ehrlich, wir kennen alle irgendwelche, also wir kennen jetzt nicht persönlich, aber wir können uns alle irgendwelche Leute vorstellen, die halt mit äh, irgendwelchen 13-Jährigen schreiben. Äh, und mm. sagen, ja, ist mega geil, aber sie sieht aus wie, oder er sieht aus wie. Oder wir schreiben mit, Ö, <lacht> mit irgendwelchen Leuten, die in Wirklichkeit 50 Jahre alt und das andere Geschlecht sind, was man erwarten würde. So. <lacht> ja. Auf jeden Fall ganz verrückt, ganz, ganz verrückt, ganz, ganz tiefe, ganz, ganz tiefes, äh, äh, dunkles Loch, in das ich da irgendwie gefallen, gef gefallen bin, gesogen wurde, aber auch wieder rausgekommen bin. Sehr, sehr gut.
0: Äh, ich muss ja sagen, äh, im Moment ist es besser geworden, aber ich war eine ganze Zeit lang hart in diesem irgendein Reel in der For You-Page oder irgendwas äh, zieht mich rein und dann scroll ich da wirklich so eine halbe Stunde durch die Reels, die untereinander mhm. kommen. Aber der Fehler, den du echt nie machen darfst, ist tatsächlich auf diese diesen mittleren Button, das ist es glaube ich im Moment, wo di direkt einfach random irgendwelche Reels angezeigt werden. Weil da kommt nur Scheiße bei raus. Das hat auch nichts mit deinen Interessen zu tun. Das ist einfach nur irgendeine grottenschlechte Scheiße.
1: Ja. Okay. Nee, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet. Ich muss mal den, den mittleren Button, das wird jetzt meine Hausaufgabe, den mittleren Button, den ähm, werde ich mal ein bisschen ja. meldritieren. Ich guck auch gerade nebenbei. Ja, da macht jemand eine lustige Übung bei Sport. Da gibt ein Spongebob-Meme, ja, Skincare-Routine, da ist jemand auf dem Klo. Hm, okay, okay. <lacht> Hundevideos, Kochvideos, wenn man Ausländer besucht, Stereotypen-Scheiß. Mhm, mhm, mhm. Oh, was hältst denn du eigentlich von dem, ähm, von dem Typen, der äh, wedelt immer irgendwie mit einer Keule rum, macht irgendwie seine Schulter locker oder sowas und sagt immer, go to the fucking gym.
0: Da, ich fühle mich ein bisschen ertoppt, muss ich sagen ja, kann ich er dich motivieren bin, na, ich bin dem tatsächlich eine ganze Zeit lang gefolgt, weil ich den irgendwie lustig finde allerdings war er da, also das war so ich war sehr hin und her gerissen, ich war sehr ambivalent was den angeht, weil der auch viel so diese ganze Body Positivity äh, ja, Bewegung, sage ich mal sehr viel kommentiert hat, viel so Podcasts gemacht hat und sich da grenzwertig, despektierlich drüber geäußert hat. Also, ich kann verstehen, dass man Kritik dran äußert, hm. dass man auch wirklich nicht jeden ungesunden Körperzustand schönreden muss. Aber sich dann auf so eine niveaulose Ebene drauf äh, rumzuhacken, sehe ich irgendwie auch nicht. Hm. So, Ich finde den Typen lustig. Ich habe ihn tatsächlich eine Zeit lang deabonniert, weil ich gedacht habe, warum guckst du dir diese Scheiße an? Jetzt habe ich ihn wieder abonniert, weil ich dann doch irgendwie gedacht habe. Und der wird erstaunlich häufig auch von Leuten in meinem Umfeld geteilt. Mhm. In der Story. Ja, ich find's lustig. Ich find's irgendwie kurzweilig. Ich freue mich meistens ein bisschen. Vor allem, weil der Typ die geilsten Tanktops der Welt anhat. Wo immer irgendwelche popkulturellen Aneignungen auf Papa Swolio gemacht werden. So mit das Swolio, halt und das wäre das und bla. Und das ist schon lustig. Aber ja, hm. Hm.
1: ja, das Ding ist, ich bin ihm halt überhaupt nicht gefolgt, ich sehe den immer ab und zu nur und wenn dann schon mal seiner, mit seinem strengen Blick da irgendwie auf lustig getrimmt, so nach dem Motto, äh, ich mach dir jetzt mal Druck, geh go to the gym und so bla bla. Wo ich mir denke, ja, okay, das ist ja auch eine Meta-Ebene, so, aber die funktioniert halt bei mir dann irgendwie nicht mehr so. Das heißt, nach den ersten zwei Mal irgendwie du schaust und dann finde ich auch nicht mehr nicht mehr witzig, aber gut, er ist mir im Kopf geblieben, das heißt, er hat geschafft, was er wollte. So, äh, was haben wir eigentlich heute auch noch geschafft, was wir wollten?
0: Ich äh, wollte dir noch zwei Fragen ja, stellen. Stellen mir zwei Fragen. Und zwar, äh, ich glaube, äh, also begründet hat sich das oder ergeben hat sich das, als ich mit meiner Freundin vor einer, auch schon wieder vor ein paar Wochen, im Bett lag und wir kamen irgendwie auf dieses Thema. Oh Gott, was kommt jetzt? Mus Musik so. und was war die Musik unserer Jugend und äh, ja lustig der Turn, den du gerade hattest, kam auch mhm. ähm, und zwar Chris ja. Google mal ich google das. dein Geburtsdatum dein Geburtsdatum und sogar
1: okay
0: ja ich, also mit Jahr und
1: bei, bei äh, Google eingeben
0: ja und dann irgendwie Chart oder Nummer 1 Chart oder sowas dahinter die Frage ist nämlich, welcher Song war in Deutschland auf der 1, als du geboren wurdest?
1: Okay. Deutsche Single-Charts, ja? Ja. Ich bin jetzt auf der Seite geboren am. Geboren.am. Mm. Ähm, na, komm, ich vertraue Wikipedia eher. Gucken wir mal bei Wikipedia, oder? Ne? Äh, wo ist denn hier Singles? So. Und jetzt will ich noch mein Geburtsdatum haben. Ach, hier. Ha. Huh. Okay. Nicht. Ähm, <lacht> der Titel heißt Something's Got a Hold of My Heart. Und der Interpret ist Mark Almond and Gene Pitney. Okay, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. <lacht> Aber die einzigen, die ich hier sonst kenne, ähm, für das Jahr. Ach. Ja doch, für das Jahr 89 ist, sind Phil Collins und Roxette. Den Rest kenne ich nicht. Ja, nee, ja, ähm, yeah, Something's Got a Hold of My Heart. Ähm, sagt mir wirklich überhaupt gar nichts.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich einer, der auch heute noch durchaus äh, vorkommt. Mhm. Nämlich der gute alte Klassiker von Salt and Pepper. Let's Talk About Sex.
1: Geil. <lacht> nice das passt ja wirklich auch thematisch zu eurer Diskussion dass ihr die ja. mitgeführt habt oh ich sehe ich sehe gerade fuck ich habe es um drei Tage verpasst oh nein oh nein es ist auch noch ein Interpretät äh Interpretät. Interpreten <lacht> äh, den, ich, den ich hier sehe den ich kenne und den würdest du lieben wenn ich drei Tage später geboren wäre vom 3. April bis zum 28. Mai, also sehr lange auch, acht Wochen, war von Sir David Hasselhoff, Looking for Freedom.
0: Na. Das wäre großartig geworden. Da hat er die Mauer runtergesungen. Da hat er die Mauer weggesungen, ja.
1: Nee, aber da, ähm, scheiße, Alter, drei Tage, Mann, Verdammt, Mom. dass wir nur drin lassen können. <lacht> äh,
0: ja, okay. ja äh, tatsächlich, äh, fand ich es ganz lustig und auch irgendwie ein lustiges mhm. Spiel, das mal so äh, nachzugucken, was dann so kam. Das stimmt. Waren sowieso richtige Banger Anfang der 90er auch in den Charts. Und jedenfalls kam ja. dann so, also ich bin vor allem gedanklich voll abgedriftet, erinnerst du dich an die Smash-Hits?
1: Smash-Hits. Das ich waren so
0: Mix-CDs, würde ich sagen, also einfach so CDs, wo so der aktuelle Pop-Scheiß drauf war.
1: Ah, die Smash mit dem, ja ja, mit dem äh, kleinen Maskottchen, das da durch die, ja ja ja,
0: dieses komische Männchen, ja, ich also erinnere mich, DJ an. Bobo und Right Side Fred und so die ganzen <lacht> Klassiker drin waren. Es war ein Traum. Aber dann Folgefrage quasi, weißt du noch, was deine allererste CD war, die du dir gekauft hast?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich mir, aber das ist nicht meine, das ist nicht mein, das ist die erste CD. Ich glaube aber, vielleicht sogar die ersten, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Ich weiß, ich war mit einem Kumpel und seiner Schwester in Paris für ein Wochenende, basically, oder ein langes Wochenende irgendwie. Da waren wir 12, 13? Nee, doch 13. 13 waren wir. Und 13 oder 14, so in dem Dreh und da waren wir in einem Plattenladen und damals habe ich mir glaube ich drei CDs gekauft einmal end. einmal Linkin Park mit In the End also alles nur Singles ne also Maxis ja. Maxi CDs genau Maxis ähm, Linkin Park In the End äh, Outcast mit ähm, Miss Jackson und
0: uh.
1: ich, äh, ich glaube noch Entweder Lim Biscuit oder ich glaube noch Lim Biscuit mit Roland? Nee. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Nee, Eminem. Eminem mit äh, Cleaning Out My Closet.
0: Auch nicht. Genau. Du warst schon deutlich cooler unterwegs als ich, muss man sagen.
1: Ja, aber das waren, ich glaube, das waren die, an die ich mich erinnere, die ich mir quasi auch von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe. Aber ich kann mich noch erinnern. Ich hatte ja damals als Kind ähm, die ganzen Klassiker-CDs, die wahrscheinlich äh, alle so in meiner Generation hatten. Ich kann mich an die allererste schlümpfe CD, alles Banane. Das, oh ja. Äh, das waren good, good Times. Das waren so, das war, glaube ich, so die erste CD nach diesem ganzen Kindergedöns. Irgendwie keine Ahnung. Und der Fuchs geht in die Welt und kam heraus mit der Schrotflinte. Keine Ahnung. hier ähm, solche, solche Kinderstories.
0: Genau. Ja, außer so Hörspielkassetten hatte ich tatsächlich ja. dann vier, aber das war halt alles, was man sich nicht so selber gekauft ja. hat. Was war ähm, das denn
1: bei dir? Was hast du denn? Also weißt du noch deine erste die du dir gekauft hast?
0: Ich, ich kann dir sowohl Single als auch äh, CD sagen, also Maxi-CD war tatsächlich ja mhm. so ein Ding und man kam sich voll so, gesagt, ey, CDs sind voll teuer, aber wenn ich nur die Maxi-CD nehme, kriege ich ja viel mehr für viel weniger Geld, ja, Klar, weil das ist ja genau der Song drauf, den ich hören möchte. Richtig. Und die erste Single, die ich mir gekauft habe, war äh, der D DJ. Oh Gott, geiler Song. Hast du die CD noch? Bestimmt. Müsste ich mal bei meinen Eltern gucken. Da ja, habe ich noch einen riesen DJ, cd regal <lacht> Und äh, die erste, ich, so eine so eine Mix-CD war tatsächlich DJ Dino.
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Ich glaube, da gab es auch nur eine Ausgabe von. Das war auch so ähnlich wie die Smash-Hits. Aber da waren richtige Banger drauf, muss man sagen. Es ging los mit Wenger äh, Boys. Boom, 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 boom.
1: I want you in my room. Na ja,
0: klar. Äh, dann, äh, dritter Song, Oli P., fünfter Song, Modern Talking, You Are Not Alone. Äh, echt war mit dabei, Jay-Z war mit dabei, mit Hard Knock Live. Okay. Äh, absolute Beginner, das Liebeslied. Das Tatsächlich ja immer noch einer meiner Lieblinge. Und, also, äh, und, äh, oh, schön zum Abschluss, erst Scooter und dann Liquido. Narkotik. Also schon auch echt ein, ein guter Mix, kann man sagen. Aber das war so meine erste größere CD in Anführungsstrichen. Okay. Hattest
1: du, also es gibt ja, es gibt ja so diesen, wie sagt man, im, im Englischen sagt man, ach, ich weiß auch nicht, wie man im Englischen sagt, keine Ahnung. <lacht> äh, ähm, das, dass man so, so Zwiegespalten ist. Also entweder man selber ist Zwiegespalten oder es gab halt. Ganz eindeutig Team A oder Team B. Für mich ist das so ein bisschen wie, es gab die Kids, die irgendwie McDonald's cool finden, und dann gab es die Kids, oder gibt es die Kids, die irgendwie Burger King cool finden. So Das war dann irgendwie früher so ein, nein, da ist das viel besser, nein, da ist das viel besser. Nö, 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 nö. Und ähm, <lacht> dann gab es die, die drei, drei, drei Fragezeichen besser fanden, dann gab es die, die TKKG besser fanden. Mhm. Und ich überlege gerade, ob sowas auch gab bei den Mix-CDs, wo quasi die Charts quasi zusammengefügt wurden. Da gab es ja The Dome, da gab es die Bravo-Hits,
0: Bravo da gab es äh,
1: hier so die ganze Dream Dance-Sache, <lacht> obwohl die ein bisschen zu speziell ist. Oh, Future Trends. Future Trends, genau. Äh, dann die Smash-Hits, ist ja auch eine, eine Zusammenstellung. Also, hast du das so empfunden? Weil ich muss sagen, ich hatte sowohl The Dome als auch Bravo. -Hits. Bravo jetzt deutlich mehr. Ich glaube, ich hatte mhm. drei The Dome und irgendwie sechs oder sieben Bravo-Hits. Ähm, aber gab es bei dir da irgendwie so einen so
0: Krieg? Nee, ich habe die tatsächlich auch mehr gehört, also mehr mehr gekauft, wenn da Lieder drauf waren, die ich gut fand. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch alle, die du gerade aufgezählt hast, habe ich so ein, zwei von, würde ich sagen. Bis auf The Dome, da hatte ich, glaube ich, sogar noch ein paar mehr. Aber ey, The Dome, auch richtig witzige äh, Veranstaltungen, wenn man sich das heutiger sich mal überlegt, ne? Die waren ja einfach komplett Playback. Auch.
1: Ja. Ja, The Dome. Aber ich kann mich tatsächlich auch noch dran erinnern, also jetzt nicht so ultra lange her, aber das war eine Zeit, wo ich schon gar nicht mehr so unglaublich viel Fernsehen geguckt habe. Da kann ich mich erinnern, dass ich durchgesappt habe und ich glaube, The Dome lief auf RTL 2.
0: Mhm.
1: Und. Äh, da war dann ein kleiner Junge zu Gast und dieser kleine Junge, über den haben sich alle, äh, da haben sie dann sich alle das Maul zerrissen und es waren alle so, oh mein Gott, dieser kleine Junge, was macht er? Er Wird der nächste große Superstar, Michael Jackson, dadadadada. er war im Endeffekt Justin Bieber, aber halt wirklich 12, 13 Jahre alt so ne, äh, mit seiner mit seiner Bieber Frisur und der hat sich dann da irgendwo bei The Dome in irgendeine, in irgendeine Halle gestellt und die Leute sind ausgerastet. Und ich dachte mir in dem Moment so dieses Warum hast du denn die alle so aus? So ein kleiner Junge, was, was ist denn da los? Mm. Ja. Das ist noch meine Erinnerung an The Dorm, die
0: Serie. Ja, ich denke, das muss dann so nach meiner Zeit gewesen sein, was das angeht. Mhm. Aber ich erinnere mich noch so an so Geschichten wie halt Backstreet Boys and Sync, Aaron Carter, mhm. so die ganze Chose. Rest das, in Peace übrigens. Äh, stimmt, ist gestorben, der gute Aaron. Crazy. Ja, es sind sowieso auch so, ne, Coolio ist gestorben dieses Jahr. Mhm. Zwei große Harry-Potter-Stars sind gestorben. Äh, die hier. Stimme...
1: Ja. Ha Hagrid? Genau, Hagrid ist gestorben. Ähm, wer ist noch Und von den Harry-Potter-Stars? Oder oh, von den fuck. Schauspielern?
0: spielern äh, Ganz subtil, weil jetzt nicht so Gesicht, ähm, aber die Stimme vom sprechenden Hut, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm ah, habe. Okay die Originalstimme. Stimme. Ja, ist also es ist
1: schon ist nicht noch einer von was ich auch nicht wusste von ähm, hier Migos ist doch ist doch ich dachte eigentlich dass Migos eigentlich nur ein Rapper ist aus mhm. den USA aber das ist ja wohl eine, eine Gruppe ich glaube besteht aus mhm. drei oder vier Leuten und einer davon ist auch verstorben bei auf einer Bowlingbahn bei einer Auseinandersetzung einfach erschossen Ach stimmt, das hatte ich irgendwie
0: mitgekriegt, aber ich konnte den so überhaupt nicht zuordnen.
1: Ja, ich habe auch da, wie gesagt, nur überflogen und dann, dann äh, ich habe es halt einfach nur gelesen und ich war, klar, vom Tod auch schockiert, aber halt auch vor allen Dingen von dem Punkt, von wegen, oh, ich dachte, Migos wäre eine Person gewesen. Aber gut. Mhm. Ähm, ja, gut, aber auf der anderen Seite, bleibt nicht aus. Nur Also ich zum Beispiel habe jetzt bestimmt seit über zehn Jahren nicht mehr so irgendwie Jahresend... Veranstaltungen auf RTL gesehen, wo dann irgendwie tatsächlich immer noch der Zusammenschnitt kommt von Leuten, die halt verstorben sind. Und man denkt sich, oh, die Person ist verstorben. Ach, schau mal, die hat noch gelebt. Und dadurch kriege ich es halt einfach überhaupt nicht mit. So auch in der Informationsflut und das, was alles sonst halt irgendwie in der Welt passiert, mhm. geht das halt dann irgendwie auch runter, ne?
0: Hattest du das mal, dass so ein Promi, der oder so eine, so eine Person des öffentlichen Lebens, whatever, gestorben ist du so richtig, richtig betroffen warst? Oh, richtig betroffen? Hm, nicht.
1: <lacht> also richtig betroffen, glaube ich nicht. Ich war, glaube ich, eher schockiert. Mhm. Äh, oder halt so ein bisschen dieses, wenn halt wirklich irgendwie jemand ganz Großes, jemanden, den man, den oder die man kennt, halt einfach, dann ist man ja eh schon so ein bisschen, pff, ach krass. Ähm, aber selbst bei der Queen zum Beispiel bin ich jetzt da total emotionslos, ehrlich gesagt. Zum Echt, also muss mir eigentlich nicht leid tun, aber naja. äh, nee, ich glaube, hatte ich, hatte ich noch nie. Ja,
0: also wüsste ich jetzt spontan nicht. Du? Bei mir tatsächlich das, was ich am ehesten in so eine Kategorie schieben würde, ist äh, tatsächlich Lemmy. Mhm. Der äh, Sänger von Motorhead für diejenigen, die musikalisch keinen Plan haben. Ähm. Weil ich ja einfach schon immer großer Motorhead-Fan war und auch so eine gewisse Odyssee hatte. Ich meine, der Mann war uralt und hatte echt einen Lebensstil, das überhaupt so alt geworden ist. Das ist ein fucking Wunder. Es hat ihn quasi ähm, alles konserviert. ja. Vor allem, ich habe 2013 tatsächlich, als ich dann so anfing, auch regelmäßig auf Konzerte und sowas zu gehen, mir extra zwei Festivals gesucht, wo Mutterhead gespielt haben. Dann wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Dann äh, habe ich 14 ihn einmal gesehen. Da war er nicht gut drauf. und Da habe ich ihn tatsächlich zum Glück bei Rock am Ring 2015 noch mal gesehen. Mhm. Das war ein sehr, sehr cooler Auftritt. Und in dem Jahr ist er dann ja auch gestorben. Und ich erinnere mich so richtig dran. Ich saß da gerade noch äh, im Dezember, war das, glaube ich, saß ich gerade noch an meiner Bachelorarbeit und mhm. habe mal wieder abends geschrieben und es war so irgendwie alles war auf einmal voll mit oh mein Gott Lemmy ist tot und ich bin erstmal aufgestanden habe mir einen Whisky geholt habe einen auf Lemmy getrunken und war so richtig so ey du hättest ihn gerne noch mal wieder gesehen auch gerne auch mal nicht nur auf dem Festival sondern richtig auf einem kleinen beschaulichen Konzert aber ja äh, ist halt jetzt nicht mehr möglich
1: Ja, ist also, aber ich finde es auch faszinierend einfach was ähm so gewisse Menschen einfach in einem dann auslösen können, auch wenn man sie jetzt persönlich nicht gekannt hat, man hat nie mit diesen Personen gesprochen, aber so eine gewisse Faszination es geht ja da in den meisten Fällen um Menschen, die etwas gemacht haben oder etwas tun und etwas können, was man selber nicht in dem Maße kann oder sich mhm. auch nicht traut, dahin zu arbeiten, weil wenn man mal, ne, nehmen wir jetzt mal wie Sportler, Sportlerin oder auch Musiker, Musikerin, da geht ja eine Entbehrung mit einher. Ne? Also du entbehrst ja ganz, ganz viel. Du gehst auch in den meisten Fällen ein hohes Risiko ein, körperlich, mental, wie auch immer, äh, um da zu sein, wo du bist. Und dann kommt obendrauf noch, kannst du das Talent, kann dein Körper das, kannst du es vom Talent her, kannst du es, kannst du es einfach.
0: Hm.
1: Und das ist ja in den meisten Fällen was, was ja, Otto oder Ottine äh, 0815 Personen irgendwie nicht äh, nicht eingehen wollen oder eingehen können. Und deswegen bewundert man die ja teilweise. ne Einmal, weil sie es so so gut können, was sie können, und einmal, weil sie natürlich den ganzen Kram auch entbehren, den man selber vielleicht hat.
0: So ja, auch einfach, so. weil, glaube ich, das Produkt einen irgendwie emotional <lacht> bewegt. Also, wo es wahrscheinlich ähnlich hätte kommen können, wenn ich nicht schon seit Jahren ein bisschen von der Musik Entfremdet gewesen wäre, wäre wahrscheinlich das Ding mit Chester gewesen. Mit ja. Chester Bennington, dem Sänger von Linken Park. Weil das war in meiner Jugend die ja. größte, also noch mehr prägend als alles andere. Ja. So, Meteora und, äh, wie hieß das andere Album, wo In die End auch drauf war? äh fuck. Hybrid Theory. Hybr Hybrid Theory. Ja. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, also, das ist, ah, wie sagt man das jetzt am besten? Ähm, ich will ihm nicht, ich, ich möchte ihm jetzt auch im Nachhinein keinen früheren Tod wünschen. Ne? Nur mal postuliert, ich glaube, für uns beide wäre das zum Beispiel, oder auch für eine gewisse Generation, die mit, mit dem Songs oder mit, mit der Band aufgewachsen sind, wäre das natürlich noch schlimmer gewesen, wenn man, wenn wir jetzt so in, in, einer, in einer späten Teenagerzeit dann irgendwie, wenn er dann verstorben wäre zum Beispiel. Weil man noch ein bisschen näher an dem Ganzen dran ist, weil man sich vielleicht noch irgendwie, also ich kann mich erinnern, ich habe, ich glaube, es war Meteora. Ich habe das rauf und runter gehört. Ich habe, also wirklich ganz übertrieben rauf und runter. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals Warcraft 3 Footman Frenzy gespielt. <lacht> äh, und ich habe, wenn ich Footman Frenzy gespielt habe, ohne dass Musik läuft, habe ich im Hintergrund dieses Album gehört in meinem Kopf weil ich es so oft während des Spiels gehört habe. Ich bin im Dänemark-Urlaub gewesen mit meinen Eltern und während ich geschlafen habe, habe ich von Footman Frenzy geträumt und von dem Song. Oder von <lacht> von dem Album. So heftig war das in meinem Kopf. Und ich glaube, wenn, wenn du in so einer Situation bist und dann passiert sowas, wenn du so emotional investiert bist und dann passiert sowas, dann trifft dich das auch heftiger als, <lacht> wenn man eh schon sagt ja, gut, äh, Musik hat abgenommen, ich bin jetzt nicht mehr so der Fan. Ja, naja, hat
0: sich weiterentwickelt, aber nicht in meine Richtung. Mhm. Ja, ist schon krass, dass man sich dann doch aber ja, am Ende des Tages irgendwie für fremde Menschen doch so emotional investieren kann.
1: Zeigt ja aber im Endeffekt einfach nur, dass wir alle, wir alle sind gleich, weißt du. Das ist, hm? Wir sind einfach Menschen, <lacht> wir berühren hm. einander physisch und psychisch. Und es äh, ist ein beschissenes Schlusswort, aber äh, es kommt ja Gott sei Dank noch die Tiertrivia. Deswegen. <lacht> 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 aber die Tiertrivia, ähm, ich, ich präsentiere die heute. Die Tiertrivia präsent wird präsentiert von. Und jetzt könnte hier zum Beispiel. Chris. Ne, ja, das, das ist das Realistische. <lacht> aber jetzt, also ich hätte jetzt so ein bisschen, äh, hier könnte der ihr, ihr Werbeslogan kommen oder oder sie könnten genannt werden. Wenn Sie uns sponsern möchten. So wie beim Fußball, wie bei, bei Hannover 96 immer gekommen ist. Diese Ecke wird gesponsert von Hagebau. Oder? Diesem
0: einen Bier, was sehr lecker ist und was wir auch sehr gerne trinken würden, wenn Sie uns dafür bezahlen. <lacht> das hat denselben Namen
1: wie eine Stadt in Deutschland. Es macht <lacht> plupp. Und es ist ganz, ganz köstlich.
0: Naja. Das wäre tatsächlich geil. Ja? Egal, weiter im Text. Du,
1: ich habe auch nichts gegen diese Marke, wo irgendwie ein großes grünes M auf der Dose prangert. Also das, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Naja, ich werde heute etwas über einen gewissen Ich habe über einen Verteidigungsmechanismus eines Tieres berichten. Ja? Ich habe mir mal überlegt, Tiere sind ja, sind ja echt geil. Die Evolution hat es ja echt drauf. Ne? Also Verteidigungsmechanismen sind ja schon geil. Jeder braucht sie wir Menschen haben eher so weniger, ne. Aber manche Tiere haben ja so richtig geile. Manche haben so Sachen, die wie Stacheln, ne. Igel, Stachelschwein mm. ist mit dran, serienmäßig eingebaut. Eingebaut ist super. Also andere Tiere, die müssen halt quasi das, was sie haben, aktiv zur Verteidigung einsetzen. So was wie ein Bär muss halt zuhauen mit seiner Pranke. So. Und da habe ich überlegt, die beste Verteidigung ist ja eigentlich wenn man quasi gar nicht groß was machen muss. Mm. So. Und es gibt Tiere, die ja so gewisse Sekrete aussondern, irgendwie stinken, es äh, stinkt hier zum Beispiel, oder keine Ahnung, ich bin so getarnt, das ist mein Verteidigungsmechanismus, dass ich gar nicht gefunden werde. Mhm. So gibt aber auch Verteidigungsmechanismen, die sind ziemlich scheiße. Also den ersten Blick. Mhm. Und das finde ich so, finde ich so, fand ich so interessant. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was sind so Verteidigungsmechanismen, die irgendwie nicht so geil sind. Hab ein paar gefunden. Und die eine Sache möchte ich gerne vorstellen, weil ich die äh, rabiat, aber sehr faszinierend finde. Und zwar, ich lese euch den, äh, oder ich lese euch, ich lese dir und euch den äh, lateinischen Fachausdruckbegriff, wie nennt man das? Taxomie, nee, Nomenklatur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Ganze mal vor. Und die heißt. <lacht> Neocapritermis Taracula Tarachula, Taracula Taracula wahrscheinlich Wahrscheinlich. es ist keine Tarantel oder auch keine Tarantula und auch nicht Dracula kein Spinnentier kein Spinnentier, aber äh, ein Insekt, es äh, handelt sich dabei um äh, eine Termitenart ähm, und wir kennen alle Termiten und Ameisen irgendwie, ne, krabbelt halt irgendwie auf dem Boden rum ist termitisch drauf und so ähm, und äh, diese Termiten sind so ein bisschen wie Dynamit. Die, nein, das ist Quatsch, ich wollte, weiß es nur vorhanden das von, nein, das hört sich gleich an. Die Termiten God, haben... D &D. Die Termiten die Termiten. <lacht> äh, die Termiten, äh, ganz kurz gesagt, die sprengen sich halt einfach selber in die Luft. Es ist total blöde, weil... Ähm, wenn der Bau angegriffen wird, sei es, also jetzt nicht von, da kommt irgendwie ein Nasenbär und versucht die irgendwie, ne, dann vielleicht auch, aber in erster Linie um andere Termiten oder andere Käfer und was auch immer die äh, die Kolonie angreifen, um die abzuwehren. Dann machen die das so, <lacht> und zwar das geht sowohl, ähm, nein, das ist eigentlich ziemlich dumm, weil die haben ähm, richtige Arbeitsteilung, die haben ja Arbeit Arbeitertermiten und die haben Kriegstermiten. Und die Kriegstermiten gehen in den Kampf. Und die versuchen sich mit ihren Beißwerkzeugen und äh, ihrer Körperkraft und der Masse, die sie als Organismus darstellen, die anderen zu überwältigen. Mhm. Ist es so, dass die Kriegstermiten verlieren, ist es nicht so, dass gesagt wird, du Arbeitertermite, du bist jetzt ein Kriegstermite, let's go. Sondern es wird einfach gesagt, so Arbeitertermiten, macht was, schützt den Bau. So, und dann werden die zur Front geladen äh. Und was das heißt, ist halt, die haben quasi in ihrem, unter ihrem Panzer sammeln die quasi so eine ätzende, klebrige Flüssigkeit an. Aha. Und dann laufen die in die Gegner rein und lassen den quasi über übersäuern oder überladen. Und dann platzen die. Aha. Was halt einfach dazu führt, also sie können es überleben, in den meisten Fällen tun sie es aber nicht, <lacht> weil erstmal ihr ganzer Rücken aufplatzt und diese Flüssigkeit daraus schießt die dazu führt, dass die anderen halt sterben. Weil das super giftig und ätzend und was auch immer für die Angreifer ist. Aha. Wenn ihr jetzt nur die Flüssigkeit aus den Termiten rausplatzt, kann dieser Panzer wieder drüber wachsen. Das heißt, eigentlich könnten sie weiterleben. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass so viel Druck drauf, dass sie ihre Gedärme mit rausschleudern. <lacht> und dann sterben die halt. Und das ist der Verteidigungsmechanismus. Also so ein bisschen für Teil des Schiffes, Teil der Crew, fürs Team, so. Ähm, aber so schützen die quasi ihren Bau, indem sie einfach quasi und sie wird sie werden in der in der Literatur, also was so keine Ahnung, hier so ein paar Klatschbl Klatschblätter was so ein paar Klatschblätter hier angeht, werden die immer als äh, Rucksackbomber äh betitelt. <lacht> ja. Insekten, Ach, ist das abgefahren, als Gefahren. Ja. Genau, und das machen die und das fand ich sehr sehr Alter. interessant. Aber ganz ehrlich, das Ding ist wenn jetzt ein, wenn das so der Verteidigungsmechanismus von Orang-Utans wäre. So, <lacht> dann wäre das extrem dumm, weil die haben nicht so eine hohe Reproduktionszahl. Ich glaube, bei Termiten ist das sogar relativ sinnvoll, weil die einfach sagen, wir produzieren einfach nach Masse, Stadtklasse.
0: Ja, auch einfach der, der Bau und der Stamm ist ja quasi das Wichtigste genau. und der, auch das vulnerabelste. Richtig. Aber trotzdem ist das, also wenn du überlegst, was so <lacht> evolutionär alles passiert sein muss, bis es so weit gekommen ist, das ist schon crazy.
1: Ja, es ist halt Line of Last Defense, so, ne? Ich muss, ja. musste daran denken, ähm, ich habe vor, ich glaube, zwei Wochen oder so was, haben wir mal zusammen, äh, weil ich da Bock drauf hatte, wir haben Alien 1 geguckt, von äh, keine Ahnung, 78, wann, oder wann der ist. Mhm. Wir haben äh, Alien vs. Predator geguckt, und demnächst folgt jetzt noch Predator. Und, Geil. äh, Gerade bei Alien vs. Predator fand ich es halt so geil. Weil da kommt ja die Szene vor, dass die äh, Brutmutter ähm, da angekettet ist unter der Decke und die ganze Zeit oh ja. eigentlich nur produzieren soll. Und die ruft ja dann irgendwann ein paar Aliens ran, die dann quasi die Mutter angreifen, dass sie mit der ätzenden Säure ihre Ketten los wird.
0: Ja.
1: Und das, das äh, die Szene fand ich wieder geil irgendwie, weil ich mir dachte, ja, es ist halt, man denkt sich so, warum greifen denn die Aliens ihre, ihr Oberhaupt, ihre Mutter an, aber die machen das ja nur, um die zu befreien. Und äh, da sieht man wieder, dass äh, die alles tun würden, um die Mutter zu retten
0: und genauso die Termiten. Mm. Wirklich abgefahrene Scheiße, die du mir heute hier so kurz vorm Schlafengehen äh, implizierst, ja. einimpfst quasi. <lacht> die Kamikaze-Termiten sind auf
1: jeden Fall spannend. ja. Und wenn dann noch schwarzer Schwarzenegger dabei ist, kann nichts mehr gehen. Dann äh, ist sowieso ja, Holland ist, in Not. Der ist nur bei Predator dabei. Also von <lacht> ja, Martin, es war wieder ein Hochgenuss. Hochgenuss äh, jeglichen Schwafels, Schwafelns. Ähm, dass ich wieder zum Sport gehe äh, und den Muskelkater des Jahrtausends habe. Wieder mal in einem Fitnessstudio waren. Seit sehr, sehr langer Zeit. Äh, ich hoffe, du siehst es an meinen Kanonen. Na naja, gut. Ähm, das besprechen wir einfach das nächste Mal am besten so in vier Wochen, wenn ich dann wieder gekündigt habe oder so. <lacht>
0: ja, machen wir doch mal so eine schöne, schöne Jahresabschluss-Weihnachtsfolge. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht kriegen wir noch mehr hin. Mit Glühwein. Mit, Glühwe oh, sehr ja, gute Idee. mit
1: Glühwein, dann sitzen wir hier. Oder halt mit, mit ähm, andersweitigem Punsch.
0: Und dann machen wir richtig lass uns mal richtig schön den Helm vergolden während einer Folge. <lacht> den Helm vergolden? Aber das ist ja das, das Gute. Wir
1: nehmen ja, nicht live, also wir nehmen ja nicht live auf, sondern wir können dann ja auch immer noch sagen, nee, es die, die, die wird direkt wieder gelöscht. Ist der g entfernt?
0: <lacht> was soll da schon schief gehen? Ja, was, Aber hey, was soll schon schief gehen? Es hat Spaß gemacht. Ja. Ich schneide jetzt schon unser äh, wunderschönes Intro als nächstes noch vor diese Folge. yes. Und dann mal gucken, wann ich den ganzen Krams hier online stelle. Äh, das hat aber nichts mit abnehmender Liebe euch da draußen gegenüber Nein. zu tun, sondern wir sind stets für euch da, bei euch und gehen nur so an euch äh, denkend durch den ja, Alltag. Nur. Ich rede mich um Kopf und Kragen und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Tschüss. Gute Nacht, guten Morgen. Macht das Beste draus. Bleibt heile. Dies das Ananas. Ciao.